1: Muy feliz 5 de mayo, happy 5 de mayo a todos nuestros amigos hermanos de Norteamérica que nos escuchan Estamos totalmente en vivo desde la cabina de Horizonte 107.9 FM Bienvenidos a bordo viajantes Hoy pues me desperté, comí piña, hice una hora de yoga y me di cuenta que soy tan flexible como una tabla, como Pinocho Y aprovechando que estamos en confianza decidí que el día de hoy les voy a platicar sobre mi primera vez estaba por cumplir los 23 años Algunos podrán decir que ya estaba yo muy grandecito Otros pues que tal vez no estaba listo para dejar atrás la inocencia Supongo que a cada quien le toca cuando le toca ¿no? Y el tema es que ya le había ayudado un par de vueltas al mundo Y había vivido como granjero en Australia Como buzo en Nueva Zelanda Como aprendiz de un médico brujo en Indonesia Y como monje budista en diferentes destinos asiáticos Y aún no había tenido el gusto de probar las mieles de su amor. Y es que es amor lo que uno siente cuando viaja por primera vez por la América Latina, la patria grande, unida por las lenguas romances, con una de las más bellas mujeres sin ninguna duda, y bueno, también de increíbles tonadas que escucharemos algunas de ellas esta tarde, así como de algunas de las experiencias más alucinantes en todo el planeta. Desde las provincias francoparlantes del Canadá hasta la Tierra de Fuego existe un sentimiento común, es una identidad que comulga sin importar la nación o el territorio geográfico al cual uno cree pertenecer Y bueno, después de pasar meses viajando por sus costas doradas Sus ciudades coloniales, sus selvas Explorando esas montañas y esos desiertos inmensos que tienen Cuando volví me sentí como en una especie de historia de ciencia ficción El tiempo pareció haberse detenido De, de viaje, digamos que el tiempo transcurre a un ritmo preferente Cada día es como una vida entera y sin duda viajar es la mejor medicina la mejor escuela que podemos tener es por eso también que es la mejor inversión de tiempo, de atención eh, poderle dar dimensión a lo cotidiano, a los problemas que uno considera complicadísimos cuando sale de la zona de confort se ve que no son necesariamente tan graves conocer el propio tamaño de nuestro contenedor, nuestro cuerpo en esa inmensidad de los desiertos, por ejemplo de Atacama en Chile, te permite darte cuenta que eres mucho más de lo que jamás imaginaste, mucho más de lo que jamás te dejaron creer Viajar es vivir, ya lo dijo Marcel Proust El verdadero viaje del descubrimiento no consiste solo en ver lugares nuevos Sino en mirar con nuevos ojos Gracias, gracias por acompañarme esta tarde Saludos a mis amigos de Curitiba en Brasil Y por supuesto, a quienes nos escuchan desde Los Ángeles en California Vía iner.gov.mx Saludos también a la banda queretana y a nuestros amigos argentinos Buena tarde, buena noche, déjame te platico el itinerario de esta tarde Hoy vamos a realizar un viaje por tierra para visitar algunos de los mejores destinos de Centro y Sudamérica A lo largo del trayecto nos acompañará nada más y nada menos que Andrés Tagliavini, Que ya se acerca aquí en cabina, productor de cine y televisión Que en muy breve inicia rodaje del diario de viaje con Damián Alcaza Maro Monroy, nuestra viajante familiar, nos llevará a cuatro playas perfectas para el calor que hostiga a la ciudad Aunque truena, truena esta tarde y por último platicaremos sobre la celebración del 5 de mayo en Puebla y el mundo en general El Twitter del programa Viajantes Iner, Teléfono en cabina 560-1802 Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera Y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación
2: En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase, media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas, hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos, de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades, hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, de derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales, en el mundo hay vitaminas y proteínas marihuana, éxtasis y cocaína hay árboles, ramas, hojas y flores, hay muchas montañas de colores, en el mundo hay decisiones divididas, entradas salidas, debutes, pedidas hay inocentes, hay homicidas hay muchas bocas y poca comida hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente, en el mundo hay micrófonos y altoparlantes hay seis mil millones de habitantes Hay gente ordinaria, y gente elegante Pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú hay capitalismo y comunismo Aunque nos parecemos, no somos los mismos ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú Cineas. Hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama, Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo, gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere. Hay hay mucha gente, pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú, tú.
1: Traído del tercer álbum del dueto de origen puertorriqueño titulado Los de atrás vienen conmigo calle 13, 6 Grammys en los últimos dos años Algo atípico para esta estación tal vez Sabrás disculparme aquel escucha purista pero creo que es adecuado para el ambiente de nuestro programa del día de hoy y para nuestro invitado también del día de hoy Estamos totalmente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco Te recuerdo el teléfono en cabina 560-1802 para que nos hagas favor de darnos tus comentarios El Twitter personal es Alonso Vera y vamos a comenzar el viaje por Centroamérica una región arropada con el calor de su gente la gran variedad de naturaleza que recibe con dos océanos repleta de volcanes y selvas historias de muy antiguas civilizaciones y casi 15 destinos declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO mayas, criollos, mestizos, más de 25 grupos indígenas son los protagonistas de este gran crisol de culturas son 7 las naciones que componen esta región hermosa vecina de nuestro país Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala Honduras, Nicaragua y Panamá Entre los siete acogen el 8% de la diversidad mundial En tan solo el 1% del territorio del planeta En las ciudades que he tenido el gusto de visitar Pues se fusiona todo este candor centroamericano eh, Con el mundo colonial y barroco En palacios, iglesias, conventos, pinturas, esculturas Que muy bien Vale la pena visitar, eh, y bueno, vamos a escuchar una siguiente canción antes de traer a nuestro invitado especial de esta tarde, eh, te recuerdo el contacto de nuestro programa, es Viajantes y Mer en Twitter, el personal Alonso Vera, y Maestro Roswell, mándenos a escuchar a Bella Fleck y los Flextones uno de los ensambles de Jazz fusión más reconocidos del mundo. Su historia juntos comienza en el 88, más de 14 discos, y esta canción pertenece a su primer disco titulado Bella Fleck and the Fleck Stones, Están en Viajantes. gracias por estar todavía con nosotros viajantes. Les recuerdo el teléfono en cabina 560-1802. Twitter es viajantes y Mer, el personal Alonso Vera. Y estamos comenzando nuestro viaje por Centroamérica. Les quiero presentar a un muy, muy especial invitado. Productor de cine y televisión, ha colaborado en películas como Bolívar Soy Yo. Y fue el productor ejecutivo en la serie de HBO Capadocia. La habrán visto sin duda. Su proyecto más reciente, Without Men, contó con la participación de Eva Longoria y Christian Slater. Y se ve a sí mismo como un viajero constante. Ya a los 18 años conocía los cinco continentes. Es por ello que ha decidido involucrarse con Canal 11 para viajar por Latinoamérica y conocer no solamente los países, sino la gente que habita en cada país y compartirnoslo a través de la pantalla. Es una figura del trash metal internacional Motivo de discordia entre la comunidad de ornitólogos modernos Su nombre es Andrés Tagliabini Bienvenido a Viajantes
3: Hola, ¿qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Hola, auditorio, ¿cómo están todos? Espero que muy bien eh, Sí, muy contento Y a partir de ahora, como tú A partir de junio, como tú Voy a ser un viajero profesional o sea, vamos a estar me... siguiéndote Que te paguen para, para viajar La verdad es que es un lujo que muy pocas personas se pueden dar Algo tan bonito, tan enriquecedor este, Lo cual me, me enorgullece mucho eh, porque me tocó es, me da
1: gusto porque vas a ser un muy digno representante de toda Latinoamérica estoy seguro que vas a brindar un homenaje más que adecuado a este magnífico continente que nos une y esta identidad que, que, que nos hermana eh, platícame mi querido Andrés por favor más sobre el proyecto del Canal 11 y sobre este, este emprendimiento que se está realizando a
3: partir de muy pronto, ¿verdad? Sí, este proyecto nace a comienzos de año, es una idea de Daniela Pash, eh, que es una productora ejecutiva que trabaja ahí en Canal 11 desarrollando proyectos específicos. Este, antes Canal 11 ha tenido programas, un programa de viaje que se llama de paseo por pero en general siempre ha sido local o regional, no se han ido mucho más lejos que Guatemala o Centroamérica en general. Y aquí la diferencia fue que se tentó a Damián Alcázar, quien finalmente accedió a, a venir de viaje con nosotros, de ser el conductor, y el programa se transformó en, en más que un programa de turismo donde Damián, o de, donde el conductor muestra las cosas que hay, en un diario de viajes, de Damián Alcázar, el actor que todos conocemos, por América Latina. ¿No? Entonces este, salimos de viaje el primero de junio, vamos viajando hacia el sur, desde Costa Rica hasta Chile. ...para después regresar y en mediados o finales de septiembre... ...estará esto saliendo al aire en horario prime time.
1: Magnífico, ¿te parece bien? Digo, me encantaría que pudiéramos ir como recreando un poco esta ruta... ...que vas a estar realizando durante la producción con, con Damián... ...el hombre Ariel, un extraordinario actor... ...que además estoy seguro va a tener una gran sensibilidad... ...y una capacidad extraordinaria para compartir las historias... ...que vayan encontrando en el camino y me mencionas Costa Rica un destino que en lo personal me es muy afín le tengo un, un cariño muy especial eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué destinos estás pensando
3: visitar, cubrir allá? particularmente mira Costa Rica es creo que el lugar de, de todo el viaje de todo el itinerario que vamos a hacer que yo menos conozco <risa> así que por favor aquí
1: ayúdame <risa> platico, no? mira a mí Costa Rica me, me, me bueno además de la, de, la, de la pura vida saludos a los picos eh, me sorprende mucho que es el no sé si el único, no me atreveré a decirlo entonces, pero sí si el único en nuestro continente eh, que, que está desmilitarizado, que abolió el ejército en 1948, y desde entonces todo lo que invertiría, digamos, en ese rubro, lo invierte en la protección y el resguardo de sus áreas naturales. Más del 25% de Costa Rica es un área protegida. Entonces, ahí estoy seguro, mi querido Patito, que se van a encontrar eh, algunas de las mejores experiencias de ecoturismo. Hay un volcán que se llama el Arenal, donde hay eh, un hotel cerquita, que les recomiendo mucho, chequen eh, en su momento, porque es el único de la región y tiene aguas termales maravillosas en donde puedes estar bañando en la noche y estar viendo estas exclusiones del volcán Arenal, como está Don Goyo muy cerca de darnos este show, y eh, ¿Qué otro es? Ah, padrísimo Monteverde. Monteverde es una región donde viven los cuáqueros. Los cuáqueros son pacifistas que vienen de Estados Unidos a Costa Rica en los 50 en sus caravanas eh, tratando de eh, pues evitar, digamos, involucrarse en la, en, la, en la Segunda Guerra Mundial. Y se instala en Monteverde, que es una región hermosa donde hay quetzales y jaguares y hay un bosque nuboso sorprendente, los, los cuáqueros se hacen muy buenos helados y, y estoy seguro que a Damián le va a gustar mucho
3: visitar a los, a los cuáqueros Damián conoce Costa Rica y nos sí. había recomendado mucho de, de Limón nos contaba la anécdota de, de que eh, hace un tiempo toda la población negra de Costa Rica no tenía permitido salir de Limón por estas cuestiones de la civilización, en algún momento los de, les dijeron, bueno, ahora ya ustedes pueden moverse por cualquier otra parte del territorio costarricense, y, y los negros que vivían en Costa Rica dijeron, no, ahora no nos vamos nada, y se quedaron en Limón, y formaron su comunidad en Limón, y nos, se nos hacía muy interesante ver este costado eh, africano-latinoamericano, ¿no?, este que Damián conoce y ha estado pues, ahí
1: la costa caribeña, mu Exacto. mucha música y de ahí van a subir supongo además, o bajar, depende de la perspectiva hacia Panamá
3: de ahí bajaremos a Panamá la idea en Panamá es cubrir eh, la mitad del programa los indios cunas que Eso. están en la región de San Blas que son es una tribu muy muy bonita la verdad muy simpáticos hacen unas artesanías preciosas y viven en un archipiélago de 365 islas en el medio del Caribe que que es muy cercano al paraíso y después bajar a, eh, por el canal que es como un punto obligado este, este monstruo de la arquitectura moderna y hasta la ciudad de Panamá que, que es un, yo creo que es un tesoro sin descubrir para los latinoamericanos
1: me parece una excelente forma de, de describirlo, es un tesoro colonial con un fuerte espectacular eh, el pana, el, bueno, el canal de Panamá, yo voy a decir el canal de Canamá. <risa> es este, bueno, es un, es un canal artificial, ¿no? Los trabajos son de finales del siglo XIX. Fue inaugurado el 15 de agosto de 1914. Esto lo leo en un, un baburros que me preparó mi querida Clara, a la cual saludo mucho. Y une al Pacífico con el Atlántico. Mide aproximadamente 80 kilómetros de aguas profundas a aguas profundas. Quiero a ver si podemos ir... A una siguiente canción, acompáñanos patitos que ir de Atlanta, por Sudamérica Esta canción es de Miki González, se llama El Despacho La encuentra en el disco Inca Beats Sky Miki González, extraordinario músico peruano Comienza en el jazz durísimo en el 86 Y desde ahí ha explorado una gran cantidad de estilos Que al día de hoy le ponen como uno de los grandes músicos peruanos Ahorita nos vamos a Perú, querido patito, están en Viajantes
0: Regresamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, twitter, arroba Viajantesimer. O llámenos al 560 108 Regresamos con el Viajantes.
1: Viajantes, gracias por seguir con nosotros viajando de centro a Sudamérica en compañía de Andrés Tagliavini, reconocido productor y viajero increíble con quien es un deleite viajar, sin duda, porque siendo productor es el que siempre lleva la grabadora, el repelente y todo lo que hace falta en una playa. Eh, vamos, vamos ya de una vez a Sudamérica. Les recuerdo rápidamente el teléfono 560-1802, Twitter viajantes y mer. Y Sudamérica, bueno, su geografía es dominada por la cordillera de los Andes y el Amazonas. Está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela, Uruguay y las Islas Malvinas. Un tema delicado para practicar con un argentino. Tiene más de 387 millones de habitantes. Y, eh, bueno, básicamente la región posee la cascada más alta del mundo, el Salto del Ángel el río más largo, el Amazonas, la cadena montañosa más larga, los Andes, el lugar más seco de la tierra, el desierto de Atacama, y la selva más grande, la del de, Amazonas. Pato, te vas a enfrentar a todas estas delicias que resguarda Sudamérica y que no te es ajena, supongo.
3: Vamos a hacerlo, sí, vamos a empezar por Colombia. En Colombia vamos a, a descubrir el Chocó, que es, yo creo que una de las regiones más relegadas de Colombia, eh, donde hay una mayor pobreza, pobreza y, y que ha estado exenta de este crecimiento que ha sufrido Colombia en los últimos 15 años. este Y también vamos a estar en el triángulo del café, a ver el, el otro costado, a ver cómo es este proceso para hacer un producto de una marca país tan importante como es el café colombiano,
1: ¿no? Sin duda, sin duda. ¿De ahí a dónde vas? ¿De Colombia?
3: De Colombia bajamos a Perú. Buenísimo. Y en Perú, especialmente, eh, siguiendo tu consejo, Gracias. vamos a ir a Arequipa.
1: Ándale, a comer como se debe unos chupes de camarón.
3: Ese es nuestro programa gastronómico.
1: Arequipa, les platico brevemente, es una ciudad blanca hermosa de cantera, en donde también, como muchas regiones de esa cadena volcánica, tiene su propio volcán, en el cual se encontró Juanita, que era una niña ofrenda eh, de alguna de esas civilizaciones prehispánicas que tantas resguarda Perú, de hecho ahí es donde se encuentra la cultura norte chico, la primera de Sudamérica, le sigue Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, ¿no? los, los, los de Tiwanaku por supuesto ya los incas al final, y eh, es una ciudad que realmente van a disfrutar, realmente les va a gustar. De ahí supongo que cruzas hacia dónde, a Bolivia, Cruzamos a Bolivia
3: por el lago Titicaca, el lago <risa> más alto del mundo, a conocer a los, a los indígenas, los ures. Tiene, los Uros, que tienen Urdos. sus
1: islas flotantes. Buenísimo. Exacto. ¿Y va a cruzar por allá a dónde?
3: Cruzamos por ahí, vamos a La Paz también. Vamos a, el programa de Bolivia es no solo los Uros y el lago Titicaca, sino también La Paz, el su mercado de los Brujos, es bueno. eh, los rituales a la Pachamama y, y, y todo esto. ¿no? Y de ahí a Brasil, Buenísimo. específicamente al Amazonas.
1: Ahora no van a pasar el Salar de Uyuni, la región mística, mágica, del Parque Nacional Eduardo Baroa, ¿no?
3: si nos da tiempo iremos al Salar también nos encantaría pasar al Pantanal Boliviano pero mm. este tenemos un, un, un schedule muy ajustado ¿no? Un no, no, complicado. No, no podemos tampoco
1: te platico un dato práctico de Bolivia estoy ¿Sí? leyendo el 80% de la población vive a más de 4000 metros de altitud buen pulmón
3: eso va a ser sí, mareo seguro para todo el crew sin duda
1: Nada más hay que llevarse la leve y chachar, la famosa hoja de coca, hoja sagrada, que ya platicaremos en otros viajantes con más detalle. De Bolivia, entonces, ¿me platicas? ¿Te vas a
3: Brasil? Vamos al Amazonas, Uf, sí, a Manaus A Manaus en, eh, no, en la zona peruana. Manaos, no, en zona brasileña, Uy, sí. a recorrer un poquito del Amazonas, hacer un programa sobre el Amazonas que... Si bien se han, se han visto como muchos programas sobre la ecología del Amazonas y los animales o la flora, la flora y la fauna del Amazonas, este, aquí vamos a ver a la gente del Amazonas. Bien. ¿no? Siempre el, el programa está enfocado en un, en un aspecto humanista y en, y en la experiencia de Damián con la gente que va a ir conociendo en cada uno de los lugares.
1: ¿Alguna vez escuché que había al menos dos o tres todavía tribus amazónicas que no han tenido contacto con la civilización que muchos de nosotros conocemos y sufrimos. Así que te vas a encontrar con un lugar verdaderamente alejado de lo que conocemos, Patito. Eso va a ser muy bien, ¿verdad? Eso le cae muy bien a la gente. Encontrarse con nuevas formas de pensar, de vestir, de actuar, de ser, de vivir.
3: Sí, y de ahí, nuestro segundo programa en Brasil es en Bahía. En Salvador de Bahía también, que es un destino muy conocido, tal vez, para los brasileños mm -hmm. o para los sudamericanos, pero no tan explorado para, para el el público al que nos dirigimos, el público de aquí en nuestro país. Totalmente. Entonces, este, que conoce más San Pablo, conoce más río, conoce más bucios o, o, o otros destinos. Uh -huh. Y en Bahía, específicamente queremos explorar la relación del, de los brasileños, los sudamericanos, con Yeman ya, un Eso. dios africano.
1: Muy bien, muy bien. El sincretismo ilustrado en las playas de, de, de Brasil, un destino que, bueno, me, me gusta mucho porque creo que tanto tu producción como aquí viajantes, la intención es... Llevar a nuestros escuchas a viajar por medio de la imaginación, la música y la radio. Y es por eso que nuestra siguiente pieza nos lleva directo a Brasil. Escuchas el Beat and Bow. Es una melodía de Fevery Corporation, dueto de DJs norteamericanos que combinan pues, el down tempo con influencias de acid jazz. Eh, la canción se llama Sol Tapado, pertenece al disco de Cosmic Game del 2005. Y es una pieza en donde colabora patrick de Santos en La Voz. Espero que disfruten mucho viajantes. ¿no? Con Andrés Tanguilón. Seguimos, seguimos viajando en Viajantes y vamos a escuchar a Maru Monroy. Ahora sí, por fin, esta dulce voz, nuestra viajera familiar, que nos va a invitar a viajar a las playas en estos días de calor donde las fuentes del Monumento a la Revolución no son suficientes. Maru, bienvenida a Viajantes.
4: Destinos de playa para unas vacaciones cortas. Cuando hace calor en la ciudad, uno siente nostalgia por la playa. Resulta inevitable imaginarse tumbada o tumbado en una hamaca, cerveza o limonada en mano, bajo la sombra entrecortada de una palmera, mientras escucha el romper de las olas, acompañado por la oferta de quienes venden camarones papelar, una vuelta en la banana o un masaje relajante ahí mismo. Para combatir este antojo de nostalgia, saudade, dicen los brasileños, seleccione destinos de playa en México que pueden servirle como escapadas de fin de semana o bien como vacaciones que satisfagan su necesidad por ver el mar. Personalmente me gustan más las playas y los destinos con pocos visitantes, pero también reconozco las bendiciones de los centros turísticos, así que hoy escuchará un poco de todo. La primera de estas playas es Holbox. ¿Había escuchado de ella? Se trata de un pueblo de pescadores en los límites de Yucatán y Quintana Roo, en los que siendo honesta hay muy poco que hacer. Como ya imaginó, se trata de una playa tranquila, con servicios básicos para turistas, hoteles pequeñitos que no impacten demasiado el ambiente y uno que otro restaurante que abre cuando el dueño o el encargado tienen ganas de abrir no espere demasiado. ¿Por qué le propongo este destino? Porque en mayo inicia la temporada del tiburón ballena. Un pez que ni es tiburón y tampoco es ballena, pero que así se le conoce por sus dimensiones. Llega a medir hasta 20 metros de largo y pesa más de 12 toneladas. Con ellos es posible nadar y observarlos a un palmo de distancia. Son amigables y muy tranquilos, así que aunque suene a lugar común, esta experiencia vale la pena vivirla y contarla. La forma más sencilla de llegar a Holbox es viajar a Cancún y trasladarse en una camioneta con aire acondicionado. Esta lo recogerá en el aeropuerto y lo hasta Chiquila. El viaje es caro, pero cómodo, seguro y refrescante. La segunda opción es hacerlo en autobús desde la terminal de Cancún. El viaje le cuesta menos de 100 pesos, es mucho más caluroso y tarda unas cuatro horas, es decir, el doble que el viaje en camioneta. Al llegar a Chiquila podrá tomar el ferry que en 20 minutos lo depositará en esta paradisíaca playa. La segunda alternativa que le propongo es Yelapa. Aunque usted no lo crea, hace 20 años no había luz eléctrica en esta ensenada ubicada a 40 minutos en lancha de Puerto Vallarta. Y hace 10 años tampoco existía carretera hasta ahí. Aunque la civilización ya se tropezó con Yelapa, sigue siendo un lugar tranquilo, como el que encontraran Bob Dylan o el actor y director de cine estadounidense Dennis Hopper. Si me pregunta nuevamente, yo lo considero un paraíso selvático en medio de la sierra. En los meses de lluvia, por ejemplo, la vegetación es tan abundante que cubre por completo las veredas y los caminos. Aquí tampoco hay mucho que hacer, además de tumbarse en una hamaca en la playa principal a ver las lanchas de turistas que atracan de vez en cuando, o comprarle un trozo de paya a las señoras que los venden sobre la playa. Un souvenir muy curioso. Pero si está con espíritu aventurero, puede visitar el par de cascadas que están a poca distancia de la playa y fotografiarse con las iguanas que los niños alquilan para dicho propósito. Con buena condición física y ganas de caminar en un clima bochornoso y acalorado, hágalo. Yo prefiero el paseo a caballo. Es menos cansado, menos acalorado y hay algunos tramos solo aptos para mulas. Aunque no hay muchos lugares para dormir, existe la opción económica al pie de la playa y la moya exclusiva en lo alto de la montaña. Ambas son disfrutables en su propio estilo. Para llegar, tome una lancha en el embarcadero de los muertos en Puerto Vallarta. El viaje, como ya le comenté, dura 40 minutos en lancha. Espero que estas ideas lo animen a empacar su traje de baño y refrescarse en alguno de estos destinos. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Maru Monroy y este es su equipaje de mano.
0: regresamos después de este breve corte comuníquese al 560-108-02 escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx continuamos en viajantes correo electrónico pata de perro
1: Viajantes, bienvenidos de vuelta a esta genial travesía por Centro y Sudamérica en compañía de nuestro querido amigo Andrés Tagliavini. Hoy quiero recordarles que es el centésimo, quincuagésimo aniversario de la Batalla de Puebla, con motivo de la celebración del aniversario del triunfo del ejército mexicano contra las tropas de Napoleón III en los fuertes de Loreto y Guadalupe en el estado de Puebla pues Puebla ha echado la casa por la ventana y a partir de ahora tendrán posibilidad de vivir tres diferentes experiencias en Puebla para que recreen ustedes mismos esta vivencia eh, es un motivo de celebración que vale la pena recordar pero también vale la pena reflexionar en torno a lo que sucede con nuestros hermanos eh, que viven del otro lado de la frontera que el 5 de mayo se convierte en una verdadera festividad y por eso... Los abrazamos desde aquí, viajantes, desde la Ciudad de México hasta allá, en los Estados Unidos, a los hermanos latinos que nos escuchan. Eh, ¡Feliz 5 de mayo! Así que aquí seguimos, viajantes y mail, Twitter, 560-1802, el teléfono, y regalamos gratis, gratis son los viajes, no regalamos otra cosa todavía. Pero si quieren marcarnos, vamos a estar muy contentos de escucharles, y quisiéramos, bueno, aprovechar, mi querido Andrés, que estás aquí, para que platiquemos... Sé que visitas Uruguay, pero ¿Uruguay va a ser una breve estadía o cuánto tiempo van a estar?
3: Vamos a estar cuatro días básicamente en Colonia y un día en Montevideo. Eh, la idea es eh, explorar un poquito el, el ser uruguayo, su fanatismo por el mate, por los autos antiguos <risa> y, y por el asado. Ellos son tan asaderos como los argentinos, pero eh, en Buenos Aires... Tengo, por ser argentino, otros recursos para explorar otras experiencias de las cuales ahora vamos a hablar eh, cuando lleguemos a...
1: ¿Es cierto que los
3: uruguayos hacen los mejores asados del mundo? Sí, yo creo que sí, porque tienen estas parrillas de 3 metros por 1 metro y medio y las llenan de distintos <risa> productos, o sea, no ves un producto repetido. Entonces es realmente abrumador y, y, y dice ¡ay, como ya no, se me quitó el hambre! Wow.
1: ¿Es cierto que los uruguayos inventaron el mate?
3: No estoy seguro quién inventó el mate. Pueden ser los uruguayos, pueden haber sido los gaullos en Brasil, eh, también, que son muy materos, los, los del sur de Brasil. Y lo combinan con hongos alucinógenos, si mal no entiendo. Oh, y le, le echan de todo, le echan desde cáscara de naranja hasta romero, algunas especias y también... He escuchado eso, esa versión de los ojos. <risa> Nunca lo probé. ¿Es cierto que los uruguayos inventaron el cachafaz.
1: Puede ser. Puede ser. Ya no vamos a hablar más. Vamos a tentar nuestra suerte. No vamos a seguir tentando nuestra suerte con Andrés Tagliavini y los uruguayos. Quisiera darte un pequeño regalo, querido amigo. No se conocen muy bien los orígenes del tango, pero dicen que en Buenos Aires nace...
2: Tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que nunca. ¿Cuánta no me nostalgia, mi querido Andrés?
3: ¿Cuánta nostalgia se siente? Te doy, te doy. Eh, definitivamente el, el tango es, es una música de nostalgia y, y de angustia y de tristeza y, y de malevos también este y de despecho claro. sin duda La y, La Vini, y particularmente está el Caminito el Caminito uh -huh. es un lugar en Buenos Aires de las cuales eh, creo que es un lugar que uno no puede dejar de ir si, si va de visita a Buenos Aires muy bonito, está en el barrio de La Boca y últimamente se ha vuelto eh, hace cuando yo era joven era un lugar un poco peligroso para andar claro. ahí Ibas, pero, y ahora se ha vuelto a un lugar muy, muy turístico, muy seguro, donde hay muchos espectáculos en la calle de gente bailando tango, hasta mimos, hasta estatuas vivientes, este, y hay varios museos que han abierto en los alrededores, lo cual hace la zona muy atractiva.
1: Italianos fueron los que fundaron, si mal no recuerdo, ese barrio, y
3: tú, Tagliavini cortador de vinos, ¿no? Es un, es un, es, es tienes el, el cortador de vinos, sí, el mi corta... familia es de Reggio Emilia, de cerca de Florencia. Los que vivían en la Boca fueron los genoveses, ah. los geneises. por eso a los, a los hinchas del club atlético, Boca Juniors, Ajá. le dicen geneses.
1: Saludos a todos ellos, sobre todo a mi querido hermano Santiago Espínola, y platícame de las experiencias favoritas. Yo, lo que recuerdo de Buenos Aires, el café Tortoni, este este extraordinario lugar Punto de encuentro de pintores, escritores Periodistas, músicos eh, Borges, ¿no? Gardel se reunían allá a, a tomar, ¿qué otros lugares Nos recomiendas de Buenos Aires?
3: Bueno, siguiendo con la Boca Este, y, y, y también un poco Por mi espíritu futbolero Y hincha del club atlético Boca Juniors eh, Ir a ver un Boca River Obviamente ahora <ríe> no porque River está en la B Y bueno, no se puede Nunca van, no, quieres, no van a jugar hasta no quieres, dentro de unos años pobrecito. Pero un Boca River, la, la revista World Soccer de Inglaterra, dijo que el Boca River era uno de los 50 eventos deportivos que no te podías perder en tu vida. <risa> eh, la Costanera, que es una zona que se ha recuperado bastante en la costa del Río de la Plata, tiene unos puestitos donde venden los mejores choripanes de toda Argentina. Bueno. Entonces, comerte un choripán con el viento... ¿Qué es choripán
1: para... perdón, para es que no... Un
3: choripán es una torta de chorizo, pero el chorizo viene completo no, o cortado solamente a la mitad, hecho al carbón, y el pan no es el pan de torta, sino que es como más pan francés, como una baguette. Si fuera yo a Buenos Aires ahora, ¿cuál sería la inevitable que no me puedo perder, mi querido amigo? Eh,
1: creo corazón.
3: que, pues sin duda, Telmo y sus antigüedades... Los fines de semana, el mercado de antigüedades de San Telmo es muy muy bonito y uno encuentra unas cosas, eh, pues parecido a la lagunilla, pero creo que un poquito más seguro.
1: Mi querido Andrés,
3: me ha dado un placer enorme recibirte
1: en Viajantes, esta es tu casa, te agradezco enormemente que nos hayas compartido, Manténos al tanto de lo que va sucediendo con tu producción, saludos a Damián, espero que... Disfruten mucho ese viaje, que nos mantengan al tanto y ya saben que aquí estamos a sus órdenes. ¿Algún contacto que quieras dejarle a los escuchas de viajantes para que puedan entrar contigo a conversar?
3: Pues mi Twitter que es A.A. Taglia eh, y nada, un, un saludo para todos, volveremos antes de salir al aire, un, yes. quiero dejarle un saludo especial a mi esposa y a Agosto. Está un poquito malito, pero se va a recuperar pronto, yo espero. Y, y nada, volveremos antes de septiembre para anunciarte la salida al aire de, de Diario de Viaje con Damián Alcázar.
1: Acá estaremos felices de recibirlos. Muchos saludos, muchas gracias por estar aquí. Y gracias a todos ustedes viajantes por acompañarnos. Les platico brevemente que el sábado siguiente estará con nosotros Walter Meyenberg. Y realizaremos juntos un viaje a Oaxaca y aprenderemos mucho sobre el mezcal. Ya verán, él es un experto en eso, productor desde hace más de 10 años. Y estará Marcel Barjao, nuestro viajante de negocios desde Barcelona. El Twitter del programa, viajante Cimer. Y pues. Gracias, gracias, viajantes. Disculparán eh, las señas del otro lado de la pecera, no, no las entendía su, su servidor. Todos los días se aprende algo. Nada más para despedirnos y comentarles que el sábado que entra seguiremos viajando aquí en Viajantes de Horizonte 107.9. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Andrés, muchas gracias Enrique, muchas gracias Roswell, saludos en casa. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta pronto. Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación y la música.